0: Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, что вам будет хорошо нас слышно. Так совпало, что из-за погоды фестиваль «Туча» на Стилобате стал «Тучей» над Стилобатом, и «Туча» переехала в Атриум. Сегодня мы поговорим о, наверное, самом полочном режиссере и известном перфекционисте Алексее Германе. И я хочу передать слово нашему лектору, руководителю киноклуба Ельцин-центра Вячеславу Шмарова. Действительно, мы решили не пропустить такую знаковую дату, значимую дату, 85 лет Алексею Герману, исполнилось бы 20 июля, и, честно сказать, я испытываю некое чувство досады и обиды, потому что, мне кажется, сегодня вспоминают очень мало вот в период перестройки, когда вдруг ге- фильмы Германа выпустили, он получил две государственные премии за фильм Мой друг Иван Лапшин и за фильм Проверка на дорогах, о нем даже ходила такая кинетографическая байка. Уж полночь близится а Германа все нет. Это первое действие, а второе действие и ночью и днем только о нем. Вот сегодня о нем, к сожалению, вспоминаем меньше его феномен э, относительно э, стал относительно международным, и это тоже, я бы сказал, повод для беспокойства, потому что, действительно, мне кажется, это один из наших гениев, кинематографа, и э, он долгое время не мог выйти на международную арену, его фильмы не выпускали. Э, Наконец, фильм... Хрусталев машину», может быть, не лучшая его картина, но все таки я бы сказал, тот пи- фильм из периода, когда уже Герман шел с ярмарки, потому что главная ярмарка все таки наверное, была, когда он снял фильм «Мой друг Иван Лапшин». Вот. Но все таки эта картина попала в программу Каннского кинофестиваля, и там она с блеском провалилась, потому что никто не мог смириться и осознать этой эстетики, этого кинояз- киноязыка, на котором разговаривал Герман. И вот, пожалуй, с одной стороны это обидно, потому что потом, правда, пошли какие-то извинения, критики стали пересматривать, но это было уже все-таки э, не совсем то, что можно назвать международным триумфом, а скорее неким осознанием, так сказать, вдогонку. И опять же, это не привело к каким-то шумным результатам, связанным с Германом. Потому что все-таки, вот, может быть, в этом впервые сказался, или может быть не впервые, но как-то в этом очень четко сказался вот, главный парадокс его творчества. А этот парадокс заключается в том, что Герман пришел в кино из театра, он понимал, что такое театральная условность, и он стал ломать киноязык, понимая, что, в принципе, киноязык это только то, к чему мы привыкли. Вот он все-таки какую-то школу жизни прошел у Георгия Александровича Достоевского в, в большом драматическом театре, и он любил вспоминать, как Достоевского рассказывал про японский театр, как и он пришел на спектакль театра Кабуки. И в определенный момент, когда там были очень условные декорации, очень условное пространство, и в определенный момент, когда актер вдруг пошел не вправо, а влево, зал прочитал это, что актер вышел, вошел в комнату не через дверь, а через окно. И те, кто понимал эту эстетику, все стали бурно протестовать. А те, кто не понимал эту эстетику, сидели молча, потому что они просто действительно не могли осознать, что, что в этот момент произошло. И вот Герман стал рабо- э, э, ломать киноязык, э, понимаете, потому что он, например, любил еще другой такой пример приводить: что, ну, например, человек провел долгое время в Африке, он был миссионером, он не имел возможности ходить в кинотеатры. Когда он пришел в кино, он вообще ничего не понял. Ничего не понял. Потому что киноязык – это, опять же, условность, к которой мы привыкли. И вот э, прийти в это пространство, прийти в это искусство э, с некой э, самонадеянностью, конечно, с некой наглостью даже, и вдруг сломать привычные стереотипы, потому что, а почему вот так вот должно сниматься кино? Ну, например, один из невозможных приемов кино, или очень редких приемов кино – это то, что нельзя актеру заглядывать в кадр. Это ломает четвертую стену. Поскольку, когда актер заглядывает в кадр, он как бы сознается в том, что он э, ну, не вполне автономно существует от зрителя. Понимаете? То есть Он как бы ищет этого контакта со зрителем. И, правда в кино это бывает. Это бывает и, но это всегда очень отдельное, очень сильное средство выражения, когда актер как бы нам бросает вызов. Вот в фильме «Начало», где снималась Инна Чурикова, есть такой кадр, когда она просто вламывает нам. А вот она будет такой. А вот она замечательная артистка. Понимаете? И это как бы... Ну, это работает на ее образ, потому что она артистка, играющая артистку. Она не сама себя утверждает. Она утверждает тот э, персонаж, с которым она имеет дело. И вот она лобовым способом нам, как бы сказать, дает понять, что она будет... Грандиозная артистка. Ну, собственно говоря, если так сказать, проецировать Чурикову, Пашу Строгану на Чурикову, так оно и случилось. Действительно, это великая русская актриса, артистка. Вот. Но все-таки у Германа этот прием используется немножко в другом контексте. Вот, например, фильм Мой друг Иван Лапши начинается с того, что там комната, отец, который условный отец режиссера. Его играет Филипенко который ну, каким-то образом... Э, ну, он, он, он прежде всего опекает своего сына, мальчика. И вот мальчику дозволено заглядывать в кадр. И этот прием, понимаете, для нас, он, он как бы нам передает то, что этот мальчик наш агент в прошлом. Этот мальчик сам автор, сам режиссер, который через вот этот взгляд на нас и говорит, вы меня понимаете? И мы ему киваем. Мы внутренне говорим ему, да, мы тебя понимаем, мы с тобой. Это, это не только для нас, но и для режиссера такой коридор, который позволяет ему погрузиться в, в прошлое. Ну, про эту методику Германа мы еще поговорим. Сегодня у нас целая лекция, но вообще тема ее немножко другая. Мне бы хотелось в сегодняшней лекции больше отметить другие моменты, связанные с тем, где Герман достаточно вот при этой нетрадиционной эстетике, достаточно традиционно спорит со старыми стереотипами искусства. И что, собственно говоря он э, берет за основу от чего он отталкивается если бы вот этот спор был в эстетике традиционного кино может быть мы бы не придавали этому большого значения но как это не парадоксально в этом споре герман остается очень, очень традиционным и сейчас я вам покажу фрагмент из фильма ну, вы я думаю пришли зная германа для вас он не является чем-то э, так сказать э, не не непознанным. Не, 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 не Но все-таки какие-то фрагменты просто выделены уже сами по себе могут обладать определенным каким-то дополнительным смыслом. И сейчас мы увидим фрагмент из фильма 20 дней без войны», где главный герой этой картины Лопатин в исполнении Юрия Никулина встречается с актерами.
1: Так вот, я его убила. Понимаете? Я его убила. И вы как фронтовик, безусловно,
2: можете... Но для точности я не фронтовик. Я человек, под долгую службу, бывающий на войне. Это другое.
1: Бросьте, бросьте. Вы же стреляли в немцев. Вы убивали их.
2: Стрелял. В начале войны из винтовки. Раза три. И в этом году из пулемета. Один раз убивал. Навряд Во-первых, ни один я стрелял. А во-вторых, они далеко.
1: А я плохо вижу. У меня муж, начальник медсанбата, врет в письмах, что это не опасно. Врет, да? Нет, Николай, иногда
2: врет. Опа!
1: Не наливайте меня. Я от нее станею. Лучше положите мне пловым, я от него добрею. Так? Поймите нас. Вот Лидия Андреевна. Играет женщину снайпера. Я ставлю. И нам нужно знать, что. Ой, спасибо, куда так много хватит. Что испытывает человек, точно зная, что он убил. Наслаждение, удовлетворение, восторг. Что? Удовлетворение? Пожалуй. А слово восторг, наслаждение
2: как-то мало подходит к воде.
1: Ну, ведь сказал же, поэт, есть упоение в бою. Как быть с этими словами?
2: <с Откуда я знаю? Как бы с этими словами? Никто не знает. Впрочем, как со многими другими. Поэзи. Василье Николаевич. Будем здоровы. Спасибо. А я помню, как в молодости бегал на ваши спектакли, смотрел с галерки. Да. Магнит, не только в Магбетте.
1: Минуточку. Ну, а решимость умереть, как быть с этим?
2: Ха! Решимость умереть. Да это вообще из области самоубийства. Но требуется не решимость умереть, а решимость сделать в условиях, когда ты грозит смертью. Да, неизбежны. А человек продолжает хотеть жить. Всегда. Вот так.
1: У тебя чай осталось. Тебе горяченького налить?
2: Налей.
1: Лида, чаю. Не хочу чаю. Ну а какие же слова те? Какие не те у вас прекрасно получаются? Лидия! Я хочу понять. Ну а какие те?
2: Я вижу вам не по душе проза. Тогда так. По тебя мне дойти нелегко. А до смерти четыре шага. Вот эти
1: слова те. По-моему. Ну не сердитесь. А то у вас сделали злые глаза. Она глупая, а уж старая. И хорошо знает, как страдают и умирают люди, как они узнают о смерти других людей, а вот как они его убивают. А мне нужно знать, необходимо. Ну вот, э, минуточку, сейчас. Так вот, я его убила. Понимаете, я его убила. И вы как фронтовик, безусловно, можете.
2: Да, для точности я не фронтовик. Я человек, долгую службу, бывающий на войне. Это другое.
0: Бросьте, бросьте. Все. Успокоилась. Ну, несколько комментариев по поводу этого фрагмента. Очень важная фраза. Я не фронтовик, я человек, который по долгу службы бывает на войне. Это позиция а, военных корреспондентов. к Каковым относился Константин Михайлович Симонов, автор сценария и вдохновитель вот этой самой картины. Это важный момент. Я хочу сейчас в данном случае эти слова донести прежде всего до молодежи, Потому что сегодня, когда ветеранов изображают примерно в одном пафосе, в одном ключе, вы должны понимать, что внутри ветеранов всегда существовали очень четкие счеты, кто был в штабе, кто был в заградотряде, а кто был на передовой. И поэтому эти слова о том, что я не являюсь фронтовиком, они, как бы сказать, слова Симонова, которые до нас доносятся через десятилетия. И когда... И когда Никит Сергеевич Михалков в свой фильм «Утомленный солнцем-2» посвятил своему папе, ну это было правильно, справедливо, Сергею Владимировичу Михалкову написал фронтовику, это вызвало просто огромную полемику. Потому что все-таки, с точки зрения фронтовиков, вот эти наезжающие на фронт люди, без всякого уменьшения их роли, но все-таки это не те люди, которые каждый день на фронте, это другие люди, это все-таки не фронтовики. Юрий Владимирович Никулин который играет роль Лопахина э, в этом фильме. Э, Это настойчивый выбор и Германа, и Константина Михайловича Симонова. Симонов очень э, всегда стремился к тому, что в фильмах, э, которые снимаются по его сценариям, фронтовиков играли фронтовики. Потому что эти артисты, будь то Анатолий Попанов, в картине живые и мертвые или никулин в фильме 20 дней без войны они несли какую-то вот генетическую такую на уровне каких-то въеданий в кожу какой-то такой странный вроде как и несуществующей пыли но опыт тот опыт который был очень важен и госкино очень долго не хотел утверждать никулина и Симонов поставил вопрос либо я выхожу из коллеги госкино это грозило большим скандалом Потому что Симонов был членом Центрального комитета э, Коммунистической партии И это, так сказать, сыграло решающую роль При том, при том, что у Никулина к этому моменту Уже были серьезные роли ну, Например, в фильме э, «Когда деревья были большими» Очень интересно выстроена мизансцена С актрисой, которая спорит с фронтовиком Ну, извините, сам себе противоречу Вот с этим военным корреспондентом И эту роль играет Людмила Зайцева Видите, она рукой закрывается Вроде как ей э, слепит глаза лампа может быть, лишь без абажура. А с другой стороны, она как бы выстраивает свою отдельную позицию, которая в том, что есть же классика, есть же блок, который сказал, что есть упоение в бою. И поэтому, в принципе, как бы это разрушает любую быт, любую правду жизни. И вот здесь Герман стоял, конечно же, на позициях документа, и это, может быть, вносило в его картину при вот этой традиционности конфликта старое и новое искусство абсолютно такое новое дыхание, новую жизнь. Потому что действительно он всегда шел от факта, он всегда шел от фактуры. Снимая свои картины, он меньше всего стремился к тому, чтобы эти его виды, ну, картины прошлого были документальным кино он прекрасно понимал, что люди в документальном кино, но по крайней мере советской эпохи, они есть люди, которые играют какие-то роли. Вот передовик играет передовика. Он знает, каким должен быть передовик. Вот там э, еще какие-то ученые играют ученого, потому что он привык видеть других ученых. И вот Герман, когда снимал свои фильмы, он, естественно, первых подбирал фотографии. У него был огромный фонд фотографий и по картине «20 дней без войны». Это были военные фотографии и фотографии довоенные для фильма «Мой друг Иван Лапшин». Опять же, это были не те фотографии, которые делались в фотоателье, потому что если вы, ну, если обращаюсь к людям более старшим, вспоминаете фотоархивы своих дедушек и бабушек, всегда очень поставленные фотографии. Причесочка, так сказать, мужчины в костюмах, с орденами, если у них есть ордена, и так далее, и так далее. А Герман всегда искал некую сиюминутность в том, что происходит. Поэтому если он опирался на киноматериал, он брал не хронику, а он брал, например, технические фильмы. Ну, Например, были учебные фильмы «Как строить дорогу». И вот в этих фильмах участвовали люди, которые делали разметку дороги, или там выкладывали асфальт, или просто шли по этой дороге, опять же, с какими-то своими заданиями. Это люди, которые не заботились о том, как они выглядят. Потому что они понимали, что этот фильм будет для специалистов, он не является неким узаконенным фильмом для показов в кинотеатре и и так далее. Герман искал вот такое вот поведение. И вот в этом, кстати сказать, тоже есть интересная особенность его личности. Понимаете, все-таки Герман, сын своего отца, Юрий Павловича Германа, связь его с отцом была какой-то абсолютно феноменальной. Когда Юрий Павлович умер, Герману было 28 лет. Он, в сущности, еще не начал свою большую карьеру в искусстве. Для художника он чуть-чуть припозднел, и, но только вот совершал какие-то первые шаги. Связь с отцом всегда была очень важной очень важный. И поэтому он был, как бы сказать, ну, его отец был известный советский писатель. Да, он, может быть, сегодня его меньше печатали, такая печатали много. У него есть произведения, может быть, сегодня у нас мало интересующие, а есть те произведения, которые были бы сегодня интересны. Но я сам в свое время прочитал... Вот эти две повести «Жмаков» и «Лапшин», которые легли в основу картины «Мой друга Иван Лапшин». Это действительно очень интересная психологическая проза, написанная молодым человеком. И так же Алексей Герман говорил, что многие писатели, прочитав это, думали, что за этим стоит какой-то уже ну, поживший человек, которому 50-60. И человек, который, молодой человек, который пишет достаточно умудренную и какую-то грустную по отношению к будущему прозу. Потому что в том же фильме «Мой друг Лапшину. И к этому Герман стремился. Герои не могли понять, что с ними будет через 2-3 года. Что там убьют Кирова, что начнется эпоха Большого террора, потом Большая война. Но ощущение тревоги должно было быть растворено во времени. И к этому стремился Алексей Герман. С другой стороны, с другой стороны, вот если он стремился к чистоте фактур, к документальности фактур, то тогда, казалось бы, он не должен был использовать другой прием, который он активно использовал. Он, например, не мог начать фильм мой друг Иван Лапшин, пока не принес личные вещи своего отца на съемочную площадку, в том числе и пишущую машинку. Казалось бы, это уже не новые вещи. Вот если ты снимаешь фильм про 34-й год, 35-й год, то у тебя должны быть вот эти вещи, которые ну, новенькие, они блестят своими вот этими металлическими конструкциями, они еще пальцами не засалены, ничего. А он, наоборот, притаскивал вещи, которые уже замызганы жизнью. И здесь, казалось бы, какое-то противоречие с одной стороны, ты стремишься к документу, а с другой стороны, эти вещи начинают транслировать вот этот самый следующий опыт, другой опыт, опыт последующих дней. И, может быть, в этом, как ответ на вопрос, каким образом Герман достигал этого странного эффекта, когда в прошлом присутствовало будущее, но это будущее не осознавалось героями. Мы на них смотрим, как на людей, которые, ну, жертвы, истории или персонажей истории, но вовсе не какие-то мыслители, вовсе не какие-то люди, которые способны посмотреть на будущее через там, десятилетия. Сама ситуация, которая отражена в этом фильме, это ситуация, связанная с Константином Михайловичем Симоновым. Он уже муж Валентины Серовой. Он уже выпустил свой знаменитый сборник «С тобой и без тебя» где было стихотворение «Жди меня, я вернусь, только очень жди», культовое стихотворение фронтовиков периода Великой Отечественной войны. У меня лично в семейном архиве, например, есть письмо моего дедушки, который моей бабушке это письмо переписывал. То есть это письмо переписывали, переписывали – это, безусловный факт факт вот той самой эпохи, когда это стихотворение помогало выживать, помогало сохранить веру и в то, что тебя ждут, и в победу, и в то, что ты не погибнешь, вот. Но в целом это еще и театр Ленинского комсомола, еще не Ленком, Марка Захарова. У нас сегодня как-то все очень быстро делается. И там и Линком переименовывается очень быстро, и и памятники Лановому и Этушу ставятся, как будто бы не было предыдущих поколений, где были, может быть, не не менее великие, а, может быть, и более великие артисты. Ну вот я, как историк, естественно, к этому отношусь с некоторой долей большого э, критицизма. Так вот, Симонов был мужем Валентины Васильевны Серовой. Она была актрисой Московского театра имени Ленинского «Комсомола». И это был очень скромный театр, он не был федеральным театром. Это был театр с очень маленькими актерскими зарплатами. К первым театрам страна вообще никогда не относился. Хотя там тоже работали выдающиеся люди, известные и по театру, и по кино. В годы войны этот театр был в в эвакуации в Фергане, а не в Ташкенте. А действие фильма, который мы только что, фрагмент, который мы видели, происходит в Ташкенте. Да? Туда э, направляется конст... э, герой Константина Симонова. в некотором смысле он сам прообраз этого героя, Лопахина, и э, он туда едет и со своим личным заданием, потому что ему важно э, увидеться со своей бывшей женой, и э, у него есть какие-то редакционные задания. Ангелина степанова которая играет ведущую актрису этого театра и режиссера спектакля. Очень ч- нечастое появление этой великой мухатовской актрисы на сцене московского художника. Э, то есть, говоря, на экране. Вот почему-то Герману она была важна в маленьком эпизоде. Это значит, что Степанова села в поезд, поехала в Ленинград. Ну, съемки это павильонная сцена. Ясно, что снималась не в Ташкенте. Но все таки вот ему была важна именно Степанова. Скорее всего, она играет Софию Владимировну Геоцинтову, которая была худ... Одним из там был, был трём в театре Ленинского комсомола. Берсенев, вот там есть такой лысый мужичок, который с бутылкой приходит. Скорее всего, это Берсенев. Хотя, по-моему, не пох... совсем не похож на него. И Серафима Германа Бирман, и вот Софья Владимировна Геоцинтова. Вот это очень важно. Потому что Степанова – жена Александра Александровича Фадеева. В период, когда союз писателей эвакуировали в Татарию, это многократно описано, есть замечательные книги на эту тему, она возглавляет колонию жен писателей. Не буду утверждать стопроцентно, Не хочу, чтобы этот грех был на мне, но просто я вам рассказываю все, что я знаю, поэтому вы можете эту информацию проверить. Ей приписывалось то, что именно она отказала Марине Цветаевой в в ее отчаянном желании стать посудомойкой в писательской столовой. Якобы она сказала, что откуда мы знаем, может быть, вы отравите наших детей. Не буду утверждать, но была такая журналистка, замечательная женщина, э, умерла, к сожалению, от рака. Ангелина, о, ее звали Алина Селикашвили. И она в глаза сказала это Степановой. Она в глаза сказала, не знаю там этой реакции. Но, понимаете, даже дело, если где-то не совсем так, мы должны понимать, что это обстоятельства войны. И вот, видимо, Герману Степанова была важна как человек этой эпохи. Как человек, который тоже это все пережил. Вот этот индивидуальный опыт для Германа был очень и очень важен. Эта история личная для Константина Симонова. Он еще не расставался с Валентиной Сировой, а по, по сюжету вот этой сцены как бы это, это расставание уже произошло. Но э, эта история втор... следующей жены Константина Симонова э, звали ее Лариса э, Жадова. И вот в некотором смысле ее играет Людмила Марковна Гурченко. Вот она там появляется как костюмер. Помните, она на плечика э, Степановой кладет какую-то свою такую мерочку. Ну, она заодно делает свою работу. И пока все успокоились, она может, наконец, там э, какой-то костюмчик примерить, какие-то взять, так сказать, свои выкладки для работы и так далее, и так далее. Это тоже очень интересный момент. Герман хотел в этой роли снимать Аллу Сергеевну Демидову. И вдруг он натолкнулся на полнейшее сопротивление Симонова. Он не мог понять, в чем дело, чем провинилась Демидова. И почему он категорически не хочет эту актрису видеть в этой роли. Ну, объяснения сначала не было, но вот Демидову не утвердили. Зато утвердили Гурченко. Это как бы было одно из ее первых таких драматических явлений, где зрители, критика, профессионалы кино могли в полной мере оценить ее не только музыкальные какие-то комедийные, так сказать, таланты. И я даже, кстати, не могу об этом не сказать. Я же сюда привозил Сергеевну Демидову на столетии Октябрьской революции. Мы показывали фильм 6 июля. И когда мы ехали обратно, мы заговорили на эту тему, Алла Сергеевна говорит, я не могу понять, мы же с Гурченко так не похожи. Но я я ей шесть раз проиграла кастинг. Я тоже Потом мы стали перечислять, там это был фильм э, «Пять вечеров» и там еще что-то. Но вот это сам по себе действительно странный феномен. Вот Шесть раз проиграть кастинг, не будучи похожей на Гурченко. Это, так сказать, такие парадоксы актерской э, судьбы. А потом, когда фильм вышел, когда его, кстати, даже 20 дней без войны выдвинули на государственную премию, ну, не дали, конечно, но это была попытка все-таки вытащить это имя Германа из ямы вот этого, э, ну, какой-то заведомой такой оппозиционности, что ли, некого, некого признания и так далее, и так далее, то Симонов сознался, почему его стал раздражать Демидова. Видимо, она сама была виновата в этом. Она сделала грим, она сделала прическу под Валентину Васильевну Серова. Вот «Жди меня, и я вернусь». Вот это выяснилось уже очень поздно. И сейчас, чтобы мы, как говорится, может быть, это не сильно нас сегодня отвлечет, я хочу, чтобы, может быть, больше для молодежи, мы посмотрели чуть-чуть на Серову. Это фрагмент из фильма «Жди меня». Поставили его режиссер Столпера Иванов. И Серова, вы вы живете в Сырдловской области, вы знаете, что в Сырдловской области есть город Серов. Этот город Серов в честь мужа Валентины Васильевны Серовой. Она взяла эту фамилию. Вообще-то ее настоящая фамилия, девичья фамилия Половикова. Ну, посмотрим на эту вот замечательную актрису. Это начало сцены, конечно. Песня летит
3: светом бульным в родные края. is
0: Вот, чтобы вы понимали, как был устроен театр Ленинского комсомола, пьесы, основные пьесы писал Константин Симонов, Ну, самый известный из них парень из нашего города. Главные роли в этом театре играла Валентина Васильевна Серова, и это был, в общем такой слаженный как бы твор- творческий организм. А в фильме Алексея Германа условную Серову, очень условную Серову сыграла Люсия Овчинникова. Даже сложно понять, здесь какая может быть связь, но Герман, конечно, к какой-то своей такой режиссерской самостоятельности. Но если говорить про литературные прототипы, то, скорее всего, это шло от Алексея... То есть это, это, это героиня Валентины Васильевны Серовой. Вот так начинается заканчивается одна любовная, семейная, жизненная история Константина Симонова, и начинается другая, его вот с Ларисой Жадовой, которая играет в этом фильме Людмила Гурченко. Ну, про Серову можно поговорить отдельно, вы знаете, есть такой сериал Юра он называется он «Звезда эпохи», там Марина Александрова играет серову, ну да, там нет серовой, там есть седова, потому что фильм вызвал сопротивление семьи, прежде всего Марии, дочери Симонова и Валентинаны, кстати, живая, сегодня Ну, Не знаю, дай бог, так сказать, здоровья. Но для семьи это всегда была очень горькая, очень тяжелая история. Дело в том, что вот эта легенда, это вот, так сказать, наша общая гордость и слава стихи «Жди меня, я вернусь». А с другой стороны, развод был очень болезненный, и Симонов лишил Серову материнства, права на общение с дочерью из-за ее пьянства, алкоголизма. И в сущности, когда Валентина Васильевна умерла, умерла на в 58 лет, гроб в театре киноактера провожали артисты этого театра, мать артистка театра Маяковского-Половикова, которая только пришла к гробу и ушла. Она была на стороне Симонова. Симонова в это время отдыхал в Крыму. Он прислал 58 роз по числу лет, прожитой Серовой. И, собственно говоря, похоронами Валентина Васильевна занимался ее отец, который был фиделец и который долгое время вообще боялся приблизиться и к своей бывшей супруге и к своей дочери, потому что они были знаменитые артистки. А он был человеком, который только что вышел из ГУЛАГа, из лагерей, и, как бы сказать, когда он, собственно говоря, вернулся к дочери и подошел к ней в тот момент, когда он понял, что у нее просто никого нет, до кого она может опереться. И Серову похоронили там, не на каких-то престижных кладбищах, там, например, на или Ваганьковская, похоронили на более скромном кладбище в Москве, именно в могиле ее отца который при этом был для нее ну, не то чтобы чужой человек, то человек, который очень долгое время был ну, на какой-то дистанции что ли по отношению к ней. Вот такая вот как бы горькая правда жизни, но она мне кажется вполне в духе Алексея Германа. И вот в этой же картине "Двадцать дней без войны" есть другой эпизод. Сейчас мы его увидим. Он связан с тем, как снималось военное кино. Основной киностудией в годы Великой Отечественной войны была так называемая объединенная киностудия в Алмате. Соединили две студии: Ленфильм и Мосфильм, в ЦОК, в, в ЦОК Всесоюзная центральная объединенная киностудия. Но в Ташкенте в это время находилась в эвакуации киностудии имени Горького, поэтому там не работал столпер, который сейчас мы видим в кадре. Но тем не менее, как бы Герман имел право именно. Ташкенту приписать вот эту вот, как так сказать, кинтографическую историю времен войны.
2: Василий Николаевич, Ваше ощущение от этого? Понимаете, что досадно, да? Есть ощущение неправды, прям таки неправды. Ну, не поджигала даже броневик. Ни в очерке, ни в жизни. Просто не ушла из Сталинграда из этого подвала. И все понимали, почему. И понимали, что им, солдатам, тем более нельзя уходить. Вы считаете, мы можем взять Ваш очерк Целиком перепереть на экран? Не обязательно целиком. Может, наоборот, добавили? И неудачно. Танк поджечь. Или броневик. Так на Братиланг-Ружье расчет положен. Два бойца. Оно тяжелое. Это киноочерк. Понимаете, маленький сюжет. Без яркого подвига фильма вообще не будет. А моя задача построить фильмы. А задача благородная, уверяю вас. А фильмы неправда. Эта женщина в Сталинграде погибла? Погибла. Почему же вы об этом не писали? И одеты у вас все с иголочки, и каски носили, не с утра до вечера. А выйдут, оденут, спустятся вниз, снимут. И противогазы не носят уже на фронте давно. Но ведь существует же устав, товарищ майор. Или уже не существует? А шеи противогазов пока никто не отменял. Товарищ подполковник, вы на фронте были? А какое это имеет значение? В нашем споре решающее. Ну что такое фронт, товарищ майор, я знаю еще по гражданской. А сейчас служу там, где мне приказывает Родина. Кстати, я подавал два рапорта о переводе. И когда попаду туда, то, смею вас заверить, буду служить от начала и до конца, а не наведываться за Опять
0: материалом для очередного Господин.
2: очерка. Ну, а что касается внешнего вида, так боец, когда на фотокарточку снимается, и то все пуговицы до да блеска надраивает. А тут кино. Если тем не менее, на вашем месте я не брался бы за работу, где сам должен давать фронтовик. Извините. Товарищи, свет горит. Иван Александрович, кое в чем мы правы? Прав. снять. А вы, коснетесь. И мы тоже остались. Девочки, шапки. Семья много. Андрея, быстро. А ты думаешь, что это за салон, как он? Как уже не выбавствовать, ты кошнился, что-то зубы искали. А
0: Это Сталинград, но снимали в Прибалтике, там было ближе для съемочной группы. Утверждение слов э, консультанта времен гр... затвор, гражданской Кровь, войны люди фотографируются И они будут конечно выглядеть лучше чем они может быть есть действительно ну, в реально в, в, в быту да в таком каждодневном своем появлении
2: ощущение от этого понимает что за да? сона
0: прошу прощения сейчас я это уберу вот так. А, значит это в кадре мы видели э, столпера э, даже в некотором смысле герман нашел это внешнее сходство он придал внешнее сходство для него это было очень важно это режиссер который сидит в ну, в глубокой эвакуации в Ташкенте снимают фильмы. В основном в эти годы, первые два года войны, снимали так называемые боевые киносборники. Это были короткие сюжеты, агитационного, конечно, характера, которые потом монтировались в боевые киносборники. Вот такие уже были ну, полнометражные по метражу фильмы, ну, состоящие из таких новелок. Почему? Потому что так легче было пробиться к... Зрителю так было проще снять, быстрее снять. Ну, какие были сюжеты? Ну, например, Борис Андреевич Бабочкин, который играл Чапаева. Он вдруг переплывал реку Урал, он должен был утонуть. Он не тонул, он выходил и призывал к победе. Или другой сюжет. Назывался он «Случай на телеграфе». В Ленинграде, очередь, вот немцы где-то рядом, еще, еще, еще нет времени блокады, но уже, так сказать, тревожные времена. И э, среди тех, кто пробивается к телеграфистке, чтобы подать телеграмму, мы видим какую-то руку, явно в каком-то историческом, так сказать, костюме. И телеграфистка читает: э, Нападал Россию, не советую, не советую Наполеон. А Гитлеру, Наполеон, и потом, когда камера въезжает в лицо этого человека, который подает телеграмму, выясняется, действительно, человек в, вот в этой треуголке Наполеона. Были разные сюжеты, но смысл был в том, что картины должны были быть короткими, потому что так было легче осмыслять, так было легче, так сказать, доходить до зрителя. Особенно вот первый период войны, когда все было достаточно нестабильно, и отступали, и было непонятно, где какой э, предел, так сказать, и терпению, и э, этому отступлению. Поэтому, конечно же, пели наши знаменитые артисты Крючков. э, Сейчас забыл, с кем э, немцы драпают от нас. Это я просто сейчас цитирую интервью Германа. А на самом деле это мы драпали от них. Ну, Этот агитационный заряд, конечно, был очень важен. Но фронтовики, зачем же тогда было их было приглашать в качестве консультантов? Конечно же, это все привносило вот тот конфликт, который был на съемочной площадке. Сейчас мы вернемся к фигуре Столпера. Это очень важный режиссер в жизни Константина Симонова. Они были связаны практически всю жизнь. Но я обращу внимание на песню, которая звучит здесь на вот на тех картинах войны, которые возникают в голове главного героя, когда он пытается что-то передать артистам в этих касках с этими противогазами. Звучит песня «Девочка Надя, чего тебе надо?» Вот я, как я понимаю, для Германа она была достаточно ключевой как возможность ну, проникновения в тот исторический материал, которым он хотел овладеть. Потому что впервые эта песня звучит у него в картине «Проверка на дорогах». Там это есть, потом в фильме «Двадцать дней без войны». И вот удивительный случай. Наверное, по этой картине и у вас есть вопросы, и, как бы сказать, есть... Вопросы у всех, у многих, я имею в виду фильм «Трудно быть Богом». Ну, два слова об этой картине, ведь этот замысел 67-68 годов, но тогда пражская ситуация в Праге, когда советские танки вошли, Прагу не позволило снять этот фильм, аж стали моментально пересматривать все производственные планы киностудий. И братья Стругацкие с этим романом, с этой экранизацией были явно не ко двору. И, конечно, у Германа, как у большинства советских художников, возникли некие правила приспособление к действительности. И когда вот эти правила, когда действительность с ее запретами стала распадаться, конечно, очень сложно было войти в новое время с ощущением, ну, другим ощущением свободы, потому что это надо было к этому прийти, надо было себя снова перевоспитать, к этому как-то продвинуть. И Герман, как очень многие, кстати, соблазнился тем, что он снова снимет, он, сни... он вернется к тому, что он хотел снять вот, ну, хотя бы в период теперь. И мне кажется, что в этом заключалась огромная драма. Он 10 лет снимал фильм «Трудно быть богом». Там были затрачены колоссальные средства, его усилия. Но ведь вы знаете, что фильм «В прокат» уже выпускал сын Германа, супруга Германа, Светлана Кармалита. Его уже не было в живых, Алексея Юрьевича. И и, и в некотором смысле последний год или полтора Герман болел. Он в некотором смысле сам замедлял э -э, сдачу этой картины. По существу, как я понимаю, фильм был готов. Но, видимо, у Германа не было уверенности, что вот это десятилетие он не затратил... Ну, не не так, может быть, как это было бы важно для какой-то большой творческой, плодотворной такой биографии. Вот выскажу себе такое э, вольное, смелое определение – и сейчас э, даже позволю вам в этом убедиться. Э, я этот фильм смотрел несколько раз. И последний раз у меня надо было по работе, для какой-то съемки, на телевидении его пересмотреть. Я его, с самым смотрел ушами. Ну, то есть я отвлекался. И вот на первых минутах фильма «Трудно быть богом» это абсолютно фантазийная история. Это «Братья Стругацкие», это никак не связано с реалиями э, советской действительности. Это все очень абстрагировано, это в других мирах. И вдруг где-то первые там 6-7 минут я вдруг услышал, как герои идут в этот город, в котором происходит основное действие, и насвистывают. Девочка Надя, чего тебе надо? Я вздрагиваю, я перекручиваю. Слава Богу, сегодня есть такие возможности. И опять это слышу. Проверьте меня, пожалуйста. Проверьте меня, пожалуйста. Потому что можно было сойти с ума. И я подумал, Господи, как это может быть Здесь. Причем здесь девочка Надя, если ты снимаешь совершенно какой-то фантазийный другой мир. Потом мы сюда приезжали, к сожалению, это было за год до смерти, на день кино где тоже, может быть, несколько лет назад показывали фильм Хрусталев машину», Светлана Крамолита приезжала. Потом мы с ней сидели, долго разговаривали. Я, я спросил об этом. что там делает девочка Надя в этом фильме «Трудно быть Богом». Там нет никакой девочки Нади. Я опять перехожу домой, опять включаю, опять ее слышу. Проверьте меня, пожалуйста, может быть, я сошел с ума. Но, с другой стороны, я думаю, что это, скорее всего, вот знак неуверенности Германа в том, что он делает, и попытки... Через испытанные ходы вот войти в этот материал, видимо, действительно как тонко устроена жизнь художника, что он не ощущ... ему, видимо, было очень сложно вот это пространство ощутить как свое. И с одной стороны, он, конечно же, насытил мир фильма. Трудно быть богом, но извините меня, реальным говном. Да, это как бы сказать это, это вот тот суровый реализм через который он проходил и в фильме 20 дней без войны в Хрусталеве, и в, и в э, фильме мой друг Иван Лапшин но э, здесь это никак не помогло потому что даже если он там по-настоящему убил артистов даже если он по-настоящему там э, вот это все падало на головы потому что вы понимаете, как были устроены туалеты в средневековье в таких вот городах вот то это все равно не решало его личные проблемы. А проблема заключалась в том, а что мне сегодня вот этот самый мир? И поэтому при всей изобретательности этой картины, когда я читал в рецензиях, что белые побеждают черных или там, там как-то торжествуют серые, мне, мне всегда казалось, для художественного смысла этого недостаточно. Это слишком примитивно, слишком плоско, но давайте к жизни художника относиться как к большой драме. Может быть, я не прав в этих рассуждениях, может быть, у вас своя точка зрения, может быть, есть люди, которые те же, тот же фильм «Трудно быть Богом» смотрит как-то иначе, но вот я как бы объясняю, и просто, собственно говоря, вам рассказываю историю одной цитаты. Вдруг появление этой самой девочки Нади, которой что-то там почему-то было надо. Вот. и но, возвращаясь к Столперу, мы в кадре видели Столпера. Герман чуть-чуть, ну, уважительно, конечно, показал, но в некотором смысле и уничижительно тоже, потому что э, в каком-то смысле он был на стороне фронтовиков. Опять же, пусть герой Симонова не имел права называться фронтовиком, не хочу себе противоречить. Но дело в том, что в вот кинтографических предпосылках Германа было две картины, которые он буквально в смысле боготворил. И они в каком-то смысле определили его творческий путь. Это были две Первая картина или вторая, я начну просто с менее сейчас важной. Это фильм Владимира Венгерова ⁇ Рабочий поселок, по-новой. Именно там открылась новая Гурченко. Я не очень понимаю, когда вдруг все лавры приписали картине «Старые стены», где вот произошло такое переоткрытие этой актрисы игурченко вспоминала очень хорошо эту Трегубовича, режиссера этой картины. Тоже могу отдельная историю рассказать, как это было, как это все работало. Но если вот смотреть внимательным киноведческим взглядом, то, конечно же, картина «Рабочий поселок». Я вам очень советую эту картину посмотреть. По-моему, это грандиозный кинороман, но ну, со своими конъюнктурными вкраплениями, потому что речь идет о эпохи оттепили, вот, Но это совершенно другая Гурченко. Вот там впервые возникает эта большая смелость была Венгерова взять эту красотку из «Карнавальной ночи» и вот дать ей очень серьезную роль, роль жены ослепшего фронтовика, который, придя домой, не может найти себя в новой жизни. Он и пьянствует, и хулиганит, и играет там на гармошке. Эту роль играл другой великий артист Олег Иванович Борисов. А Та картина, о которой сегодня надо, ну, может быть, естественнее поговорить, это фильм ⁇ Живые мертвые ⁇ который как раз поставил Александр Борисович Столпер. Это выдающаяся картина Симонова. С Симоном они были очень связаны, потому что парень из нашего города ⁇ Жди меня ⁇ вот такая советская героика, она была, ну, которая была связана с именем Симонова, ее ставил прежде всего Столпер. И «Живые и стал пиком их как бы, взаимоотношений. Это был период, в картине отражен период начала войны, самые трагические картины. Вот очень не случайно, что эпоха оттепели, эпоха застоя, сейчас я говорю про эти слова, ну, как некие наклейки, вы понимаете, я не, не расшифровываю какие-то глубокие смыслы, но вот эпоха застоя во многом была связана с фильмом Юрия Озерова «Освобождение». И «Освобождение», как, естественно, надо было рассказывать про победу, а не про цену победы. Это фильм про то, как Красная Армия пошла в наступление, потом переступила границы Польши, другой Западной Европы и так далее. И и, И в этом был знак времени о том, что мы видим Сталина победителя, рассказывает, что люди на первых сеансах вставали, аплодировали. Хотя брежневская эпоха заключалась несколько в другом. Сталина просто исключили из плохого, из хорошего, просто оставили такую золотую середину. Ну вот люди старшего поколения помнят, что, в принципе, о Сталине ведь тоже мало говорили в эти годы. Вот. А живые и мертвые ⁇ это самое сложное, самое проблемное, что связано с первым этапом войны. А как это? Три миллиона пленных? А как это отступление? А как это? То, что в Москве в октябре 1941 года начинается паника, что жгут архивы, что переворачивают машины, торгашей, начальников, которые на хороших лимузинах и на грузовиках все вывозят из, так сказать, своих домов. А как это все вот воспринимать? И вот сейчас я вам покажу фрагмент, где буквально одна страничка, одна драма вот этого периода войны и это смелость столпера и Симонова. Фильм «Живые и мертвые» 64-й год
1: Хотят, в тройку Поехали
0: внимание на эту сцену. Абсолютно германовская сцена. Этот актер должен курить в лес, волноваться. там. А как, в лес. А он как мальчишка. Поймайте гидает, Понимаете? Фашист. И это только это, этому Герман здесь научился. Я абсолютно как выйдет?
2: Лишь бы не встретился со своими. Поворачивайте машину, поедем искать нашего.
4: На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. Но сейчас ему было страшно до отчаяния. Он со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног. Он был бы рад, если бы фашисты, придя сюда, нашли тело того никому неизвестного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый фокер над Мадридом, а не тело генерала-лейтенанта Козырева. Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхингола его вызвал сам Сталин и, произведя прямо из полковников генерал-лейтенанты, назначил командовать авиацией целого округа. Сейчас перед лицом смерти ему некому было лгать. Он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так. Но он вспоминал перед смертью только войну. Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть, и так. Но он перед смертью думал только об одном –
3: о войне. Он все-таки сбил сегодня еще
4: одного фашиста. Тридцатого и последнего. В его душе не было предсмертного ужаса. Была лишь тоска, что он уже никогда не узнает, как все будет дальше.
0: Мог из Нагана. Это тоже интересная история. Видите, двойная драма. С одной стороны, отчаяние войны. Он даже своих не узнает. Он ранит своего. Но главная драма в том, что действительно то поколение командармов Тухачевского, Гая, Егорова, которое было выкашено в репрессии, заменялось вот этими вчерашними лейтенантами, полковниками. И они становились генералами, совершенно не обладая ни, академической, ни академическим знанием, ни опытом определенным. Вот это все несла картина «Живые мертвы». Это просто один из эпизодов этой картины. Еще обращаю на внимание на один момент. Закадровый голос. Это голос диктора Центральной студии документальных фильмов Леонида Хмары. Он был в в годы войны не менее известен, чем Юрий Левитан, потому что Левитан читал на радиосводке, а Хмара читал в кинотеатрах, когда показывали ну, хроникальные блоки, сюжеты. И э, потом пройдет время, и этот симоновский текст «Герман» уже в своем фильме, другой, конечно, текст, но написанный Симоновым, он заставит читать самого Константина Симонова. Это тоже будет говорить о том движении времени, когда уже будет важно, что этот голос реально, человека, который реально прошел через вот такой вот серьезный опыт. Конфликтная ситуация, которая заложена в том, что, с одной стороны, да, Вчерашние лейтенанты стали генералами, и вот этот ужас первого периода войны не смогли э- ну, каким-то образом на своих плечах вынести и компенсировать. С другой стороны, действительно, одна из кра- краев- таких очень важных эстетических моментов этого времени, пьеса ⁇ Фронт ⁇ написанная в 1942 году Корничуком, где склеснулись два камдива. Это Опять же, сейчас я вас могу вернуть вот к фрагменту из фильма 20 дней без войны с консультантом фильма. Это Горлов и Огнев это два командарма разных исторических эпох. Горлов это, ну, даже вот, назвай, фамилии здесь говорящие, Горлов, который берет голосом горлом своим, э, своим таким непосредственным воздействием. Это как раз поколение. Людей из гражданской войны и вот новые э, поколения Огнев, люди, которые берут какую то внутреннюю сутью. Это уже поколение Жукова, Рокоссовского, и так далее. далее. Очень интересная история этой пьесы. Может быть, она советская, конъюнктурная, но ставилась она тогда очень широко. э, И э, опять же за этим стояла определенная загадка. Потому что Сталин иногда очень хорошо влиял на художников, но никогда не мог очень часто не афишировать свое вот это вот влияние. Когда появилась пьеса «Фронт», о том, как, собственно говоря, схлестнулось два поколения командиров, ну, генералов нашей армии, так сказать, вот этих разных периодов, то Тимошенко был против этой пьесы. Он даже написал Сталину письмо, что пьесу надо запретить, что она порочит поколение Будённого, Ворошилова. А Сталин пьесу не запретил. Сталин, наоборот, ее всячески поднял И вообще он был очень большой, если говорить на эту тему, он был очень большой прагматик, в том числе и в вопросах искусства. И прежде всего, может, в вопросах искусства. Поэтому, как бы, действительно, пьеса оказалась очень важной. И она морально поддержала то новое поколение командиров, в котором потом были, в общем, связаны уже победы и в битве под Москвой, и в Сталинградской битве, и в Курской дуге, и так далее, и так далее. Здесь уже действительно пришли совершенно другие люди. Через несколько лет после картины 20 дней без войны» Герман приступил к картине начальника опергруппы. Она дошла до нас, до зрителей, уже в варианте с названием «Мой друг Иван Лапшин». В общем-то, Герман Вообще, почему Симонов возник в биографии Алексея Германа? Симонов был близким другом Юрия Павловича Германа, отца Алексея Юрьевича. и, В общем-то, когда Симонов узнал, что э, фильм Проверка на дорогах по сценарию по прозе Юрия Павловича Герман лежит на полке, он решил как бы с позиции своих званий, так сказать, какого-то своего статуса, помочь сыну своего друга. Он знал Лешу Германа с детства, мальчика. У У Германа есть такие воспоминания, как однажды он пришел из школы и увидел, как на его трехколесном велосипеде по коридору их огромные квартиры, отдельные квартиры на Марсовом поле, ездит пьяная Серова. И ломает, и ломает его этот детский велосипед, и там третикласснику, который не понимал, кто такая Серова, ему было совершенно <смех> до фонаря все эти папины друзья. Вот, но он, как бы он видел то, что ломается как бы, вся его мечта его жизни, что ли. Вот так они, между прочим, познакомились. И когда фильм 20 дней без войны». Да, действительно, ленфильма выдвинул на государственную премию. Это такое прогрессивное крыло Ленфильма. Боролась за Германа. Но фильм, конечно, государственной премии не получил. А самое главное, он собрал... Очень-очень жалкие какие-то деньги в прокате. Фильм посмотрела полтора или два с половиной миллиона зрителей. Ну, можете себе представить для страны, для которой порог окупаемости фильма был 10 миллионов, а то и 20 миллионов, потому что еще половина оставалась в Это прибыль 50 на 50. Это такой вечный постоянный закон. А я уж не говорю про фильмы, типа там не знаю, «Афония» или «Служебный роман», который собирали по 75 миллионов, по 60, 70, 80 миллионов зрителей. Поэтому что в этой ситуации 2,5 миллиона? Конечно, этот фильм был обречен на то, чтобы его все-таки, несмотря на художественные достоинства, отнести, так сказать, к неудачам ли, фильмов. И дальше Симонафон уже был смертельно болен они не смогли вместе с Германом продолжить работу над следующим замыслом. Герман, поз... Клея Симонов позвонил в Госкино, Ермашу, тогдашнему вот нашему председателю Госкино, и сказал, он сказал, и сказал, я очень подвел Германа своим произведением, дайте ему... он талантливый человек, дайте ему работать. То есть Симонов этот удар ну, конечно же, очень, э, так сказать, по благородно по-хитрому принял на свой счет, хотя, в общем, конечно же, неудачи не было, это выдающаяся картина. И, собственно говоря, Герман имел право на работу. И вот тогда он вернулся к картине э, по произведению своего отца, мой друг Иван Лапшин. Когда-то в молодости они обсуждали, что Герман примирялся к своей первой самостоятельной работе. Э, отец еще был жив. Он не, не, не увидел вот тех фильмов Германа, где Герман, собственно говоря, же стал... Э, режиссером со своим почерком. Юрий Павлович умер в шестьдесят году. но вот они выбирали между фильмом, между повестью «Проверка на дорогах» и «Мой друг» ну «Лапшин». Там повесть так называлась «Лапшин». И папа был за Лапшина. И вот через много лет Лапшина поставил Герман. И опять мы возвращаемся к той же самой теме. Темы искусства в этом достаточно суровом реализме Алексея Германа. Артисты приходят на идут на общение с начальником уголовного розыска, Лапшиным. Его играет Андрей Болтнев. И для того, чтобы по Станиславскому, как и положено, войти в образ, так сказать, своих персонажей. И вот, в частности, артистки Адашовой, которые играет Нина Русланова, устраивают встречу с настоящей проституткой. И сейчас мы видим эту сцену, как она решается, и что потом из этого выходит. Фрагменты из фильма «Мой друг Иван Лапшин.
2: Ты, Катерина, пирожок-то пока положи Неприлично кушать, когда с тобой разговаривают Тем более, у нас в стране, кто не работает, тот не ест Слыхала? Свободно.
0: Есть кстати, про пирожки, может и не случайно. Герман, я, я помню, рассказывал, что она, она действительно торговала пирожками а около линкольна. Это женщина. И даже потом ее не нашли, ты чтобы заблокировать на Но он немножко... Он любил ее красить.
2: самое главное рассказываешь... Он любил вот такие сказки.
3: Поеду. Ой, поеду, поеду. Буду там с попкой жить. На гавайской гитаре играть.
2: Там поиграешь. Ну что? Зову артистку-то?
3: За что два года добавили? Козлы! И притом вонючие!
2: За налет, Катерина!
3: Какой налет? Налет-то какой? Подумаешь, две пары лодочек! Да? Налет-то а сукно, какой? Катерина! Какой налет Сукно! Считайте! Возьмите счеты! Ты не грубей! Не грубей, я сказал! Считайте, считайте!
2: Ну что? Зову артистку-то? <свист> Знакомьтесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Наташа. Вы знаете, так случилось, что до некоторой степени я буду играть вас. Да. Моя героиня запечатлена. Располагайтесь. Ага. Благодарю вас. Она работает
3: на канале. В Катенька. в процессе, как бы, э, проходит суровую перекопку.
2: Вот. Я хочу вам показать, как выглядит роль. Вот посмотрите, Катенька, это это вот мой текст, это текст партнера.
3: Антона кокаин променял, пришем, ради бога, кнопки на кофту. Мне осталось жить два лета, а потом отравлюсь кокаином от громадного порошка. Запела. По И! Вас! Вот начальник! стоять! стоять!
2: Давайте стоять! Давайте стоять! Давайте стоять! Давайте стоять! что
3: стоять! Давайте стоять! Давайте стоять! Давайте
2: стоять! Давайте стоять!
3: Давайте стоять! Давайте стоять! Давайте стоять! Давайте это на новую постановку
2: отправилась в полуправление. Постановка была неудачной. Добавок, колесо тачки, на которое стояло Адашева на ссаде, вдруг подломилось. получилось.
3: Олег, а, Товарищ, из бывших паров я организую трудовую кавузу. За пьянством исключение и позор. Понятно? Я сам возьму тачку. Прошу запомнить. Моя фамилия Дорохов! Здесь клички отменяются. Меня зовут Константин Константинович!
2: Ха-ха-ха! <плодоватый> Что-то я не доверяю этой серенаде. Киевский карманщик лимон, возьмите свои слова обратно. А если не возьму, что будет? то будет? Бойкот. Бойкот! 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 Но мы еще встретимся с тобой! Костя-капитан! надо
3: просить. Хороший?
2: Да.
1: Мне внезапно пропадет хищник хищника, по-видимому, не окончательно погашенный. Но на днях мы продолжим эксперимент.
2: Злополо! Ну, здесь да. мой морозин О, У нас главный специалист по артистическим. Верно, Иван Михайлович. Честный
0: вам артист-кузнецов. Самый главный. Он должен был играть лапшина. Потом Один
2: передам. Волнуешься. Волнуешься? Ужасно. Волнуется. Ну что ж, такая постановка дел нужное. Я так считаю.
1: Какой же показатель? мы вас в роза видели. Нет. Мы тут считаем, что представление Нет. культурное. И Егоров дал выпуклый образ.
2: Однако тип публичной женщины не удался. Зря на нее только время
1: тратили. Верно?
0: Ну вот я... Подождите, опять сложно так все переключать. Извините. Ну, прежде всего, играет пьесу Николая Федоровича Погодина «Аристократы». Погодин известен, прежде всего, своими пьесами о Ленине. «Кремлевские куранты», самая известная его, может быть, самая зрелая такая пьеса. Ну, вот этот период середины 30-х годов, тема перековки. Вы знаете, как в тридцать четвертом году, по-моему, большая группа писателей под руками... Там были и Бабель, и Олеша, и очень многие другие поехали на Беломоро-Балтийский канал описывать, каким образом советская власть из бывших вредителей к ним относили ну, и творческую, и техническую интеллигенцию. Среди них, например, был Дмитрий Сергеевич Лихачёв, известный наш филолог, академик. И э, там были люди из криминального мира. Как, как бы перековывались. И вот пьеса носила такой вполне пропагандистский смысл о том, как происходит вот эта перековка. Каким вот образом люди приобщаются к новой жизни. И Костя Капитан, это был главный герой этой пьесы, вот он, ростовский вор в законе, становится одним из пионеров вот этого нового движения, передовиком производства и забывает свое криминальное прошлое. Конечно же, Герман тому времени уже прочитал архипелаг ГУЛАГ. Ну, может быть, есть другие авторитетные источники по там, которые позволяли бы судить о криминальном мире, но ну, я вот сейчас на это произведение буду опираться, где Солженицын очень точно описал этот мир социально близких, потому что теория советской власти заключалась в том, что их жизнь сделала такими, заставила быть ворами, проститутками, хотя некоторые из них были в этой сфере, ну, да, так сказать, с поколения в поколение, и что э, вот эти сфер, новые условия жизни, та справедливость, э, которая к ним, гуманность, которая к ним проявляется, позволяет стать другими. Ну, как вы понимаете, это не произошло. И вот этот эпизод, на который я вас просил обратить внимание, он по два раза проходит в картине Германа. Это как раз период социальных и даже биологических экспериментов, когда в одной клетке держат курицу и лесу. И, леса, и у лисы как бы отбивают инстинкт собственника, инстинкт хищницы, хищника. То есть ее как бы вовремя кормят, и тем самым гасят этот инстинкт, связанный с тем, что курицу она никогда не тронет. Но вот мы видим, значит, в этом клубе, где играется спектакль, все-таки лиса напала на эту самую курицу, но пионер полон решимости продолжить этот эксперимент, и он уверен, что они добьются своего успеха. Вот поэтому в этом смысле, конечно... в в этой сцене есть глубокое хитство по отношению к криминальному миру. И, собственно говоря, ведь если внимательно посмотреть на картину «Мой друг Иван Лапшин», там как бы есть два сюжета. Первый сюжет заключен в том, как работает начальник опергруппы или там руководитель уголовного розыска Иван Лапшин, то есть там в деталях вот этой конкретной операции по разоблачению, по э, поимке банды Соловьева. А с другой стороны, есть естественно, режиссерский сюжет, который поднимается над литературной основой. И в этом смысле, кстати сказать, Герман был ближе к литературному первоисточнику своему отцу, нежели к сценарию Эдуарда Володарского, который там остался. Но все-таки Володарский прописывал э, ну, почти детектив или там триллер, да, говоря языком жанра. А Герман все-таки стремился идти от психологических особенностей героя, который живет во времени, не понимая этого времени. Там есть замечательная сцена, когда встречаются вот три товарища. По жизни это Адашова Нина Русланова, в нее влюблен как раз Иван Лапшин, Андрей Болтнев. Из Москвы приезжает Ханин, его играл Андрей Миронов. И там обнаруживается, что это Адашова не только плохая актриса, она еще плохая домохозяйка. Потому что, когда они едят суп, там какая-то газетка, какие-то колочки газеты всплывают, и там, что там написано, а в сорок третьем и в сорок втором году будет такое количество шампанского выпущен нашей промышленность когда мы смотрим мы понимаем больше какой шампанское что там будет какая будет кровь сочиться и лица и так сказать фонтанировать из этих бутылок а вовсе не шампанское а люди поют тернство буша вставайте народы вставайте то есть они как бы в общем абсолютно живут ощущение героики своего времени вот в этом конечно была очень напряженная и такая Двойственная, двойная что ли оптика своего времени. С одной стороны, Герман стремился к абсолютнейшему реализму, к суровому реализму, а с другой стороны он все время через какие-то отступления, через разные э, свои режиссерские, так сказать, приспособления, нам давал понять, что мы все-таки смотрим на это кино из другого времени. А сейчас все-таки мы вернемся к этому литературному источнику, к пьесе Аристократы Погодину. Я вам покажу фрагменты из фильма 1936 года. Потом эта тема уйдет. Потом просто лагеря перестанут показывать. Понимаете, вот это вот некоторая одержимость и не то чтобы наивность или. Правда советской власть. Ну в некотором смысле ведь многие процессы честно показывали до определенного момента, потому что была вера в эти лагеря, в том, что они носят какой-то воспитательный характер. Потом эта тема уйдет, естественно, вот. И эти фильмы, и та же пьеса аристократы уже уйдет вместе с после убийства Кирова с началом большого террора уйдет из театров. И также они будут показывать фильмы Евгения Чержнякова "Заключенные", снятые по этой самой пьесе, которая разыгрывается в фильме "Мудркова лапши". <смех>
2: Хозяина дома нет. Неужели? Да.
3: Ах, какая жалость. <смех> ну что ж, подождем.
2: Тише, сволочь! <смех>
3: Кто там?
0: Костя, капитан! Кого
1: обставляешь?
0: Ах, это вы. Я вас не
2: узнал
3: раз ты герой
2: хорош
1: это опечатка
2: это досадная печатка в моей жизни, Софья. Даю тебе честное слово вора. Пусть эта шпана работает. Но я никогда.
1: Значит, не о чем говорить? Нечем. Прощай. Почему? А я пришла вызвать этого героя на соревнования. Как бы сказали.
2: Сонечка, я вас плохо вижу. Вы же малокровная женщина.
3: О таком барахле в газетах пишу. А, вы мне завидуете. За тебя другие работы. А ты карьере? Пошел. Стойте. Я,
1: я женщин не бью. Я их ставлю. Я не боюсь вашей нежности. Принимаете соревнования? Пожалуйста.
2: 150 процентов 200
3: распишите
1: давай на на
0: Ну, чем не фильм «Девчата», да? Вас? Сейчас мы видим, как люди тачки таскают на этом Белоборо-Балтийском канале. Значит, это фильм э, Заключенный, поставленный Евгением Червяковым. э, Фильм тридцать шестого года. Мы видели в кадре э, в роли кости капитана э, Михаила Остангов. Ведущий артист театра Вахтанга. Очень крупный артист. Сейчас просто по кино его меньше. Обычное кино все-таки артисту дает, так сказать, вот это вот будущее. То то есть то, что позволяет его знать сегодня. Но он выдающийся был, замечательный артист. И артистка, которую, наверное, меньше вы знаете, это Вера Янукова. Она умерла через три года после фильма. Не знаю, что с ней случилось, какая-то неизлечимая болезнь, но, видите, женщина очень яркая, тряса очень яркая. Она была из театра пролеткульта Сергея Зенштейна и даже входила одна из немногих женщин в его окружении, которая, как бы сказать, он э, даже планировал какое-то свое творческое будущее. Вообще, э, Герман стремился к тому, чтобы с ним работали не очень известные артисты. -э 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 Или, если он брал известных артистов, он уже их, как называется, когда здесь в архитектуре в такое понятие с приспособлением, вот он находил для них какие-то специальные роли. Ну вот, например, вторым режиссером на картине «Мой друг Иван Лапшин» был Виктор Федорович чаристов э- который специально объехал театры Сибири. И, э- с одной стороны, вот Герман с его... Ну, таким маленьким з зритель... маленькими зрительскими сборами для интеллигенции там, не для большого проката с другой стороны насколько сейчас вы увидите насколько важны эти процессы приехав в сибирь он собрал ту группу артистов которая потом на десятилетие обеспечила работу киностудии ленфильм лица ленфильма Лицелин фильмом. в частности Юрий Кузнецов, я обратил на него внимание. Вот он сейчас больше известен по ментовским сериалам, да, там улица разбитых фонарей и так далее так Вот он был, его привезли, по-моему, из театра Красный факел в Новосибирске. Он должен был играть Лопшина. Он был утвержден на эту роль, пока не появился Болтнев. Болтнева тоже Аристов привез из Сибири. Причем у меня с ним... Это очень давно было. Он, к сожалению, умер в начале 90-х. Мне Аристов рассказывал, как он работал. Он приезжал в эти города, ходил по театрам, по фотографиям. Потом шел на какую-то квартиру, где эти артисты собирались. Вот таким образом он собрал очень многих, очень многих. И э, есть такой артист Чин но Он, правда, у Германа не снялся, но он тоже был привезен уже в и стал, в один период был очень известный и, снимающий, и снимающийся артист. А Болтнева Герман сразу увидел в роли лапшина, и Кузнецов получил отставку, потому что Бол, э, в, Герман сказал, Я, для меня был лапшин важен, понимаете, он как олень. С одной стороны, он крупный, он может так копытами затоптать любого, с другой стороны, если он ударом удар получит в переносицу, то он сразу рухнет, потому что вот самое нежное, что есть у оленя, это вот переносица, какой-то нежный хрящик, который делает его абсолютно беспомощным в каких-то определенных ситуациях. И в этом была характеристика лапшина. С одной стороны, он при исполнении, при функциях, при таких силовых, так сказать, возможностях, а с другой стороны, он нежен душою он нежен душою, и он как бы может... Естественно, как говорил Герман, вот наступит 37-й год, и первым в эти женова попадет именно Лапшин. В этом можно даже не сомневаться. Нина Русланова была уже достаточно известной актрисой, но Герман ее видел, по в картинах и Киры Муратовой, которая, собственно говоря, открыла Нину Ивановну Русланову. У нее была сложная задача. Она должна была сыграть бездарную актрису. Бездарную актрису. Чтобы вы видели, сколько она вкладывает в эту работу над образом, сидит с этой проституткой. В некотором смысле я буду играть вас там и так далее. А с другой стороны, в общем, что там, господи, она выезжает в кардебалете до какой-то тачки, да еще тачка ломается под ее ногами. Я вспоминаю, не могу просто об этом не вспомнить, когда я был студентом, мы, конечно, сходили с ума от этой картины. Мой друг Иван Лапшин. Это был просто такой ну, культовый фильм для нас. И наш мастер, Гейданил Сурков, привел к нам на встречу Германа. Германа. И мы, студенты, были счастливы, потому что мы имели возможность пообщаться, поговорить с Германом о многих вещах. И, он нам... И вот этот суровый реализм, он нам тоже в некотором смысле преподавал. преподавал. Ну, например... Ну, извините, товарищи женщины, за подробности. Что такое профессия проститутки? Он говорит, а знаете, он говорил, а знаете, какое самое уязвимое место у женщины? Какое? Колени. А почему колени? Они стираются. Вот мы сидели студенты, и это... вот эту правду воспринимали да а с другой стороны вот это тоже ведь важно понять до какой степени он погружался в материал жизни для того чтобы вот это все э, ну, может, может быть не в буквальном смысле но перенести на экран и при этом парадоксе это тоже имеет отношение к нашей сегодняшней теме а именно кинематографические источники германа так снимается андрей миронов вот казалось бы миронов который Известен по своим таким легким, водовильным, каскадным музыкальным ролям, вдруг снимается в этом фильме. Герман его увидел в картине Фантазии Фаретьева. И я могу еще вам один факт засвидетельствовать. Я делал большую ретроспективу. Она называлась Все наши Германы. То есть мне хотелось соединить три поколения Германов от Юрия Павловича с фильмами «Семеро смелых», «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева», потом Алексей Юрьевич, как, так сказать, центр этого мира, и «Герман-младший» с фильмами «Еще тогда не было до Кстати, мы сюда его привозили, режиссер приезжал. Ну, с с картинами Алексея Алексеевича, уже Германа-младшего. И я сказал, Алексей Юрьевич, а дайте нам еще две картины, которые вы ну как бы для вас являются в некотором смысле двигателями вашего творчества. что вы хотели дополнительно показать? сделаем такую бонусную часть в нашей ретроспективе. И вот он назвал как раз фильм "Живые мертвые", мы его показали. Назвал также фильм, о котором я уже упоминал "Рабочий поселок". Но что-то мы там не смогли его показать. И назвал фильм "Фантазии Фарятьева, где он открыл Миронова. Для Миронова это очень интересный период его творчества. Понимаете? В Советском Союзе, я, я, может быть, об этом уже не раз вот в этой аудитории говорил, была двойная цензура. С одной стороны, была партийная и государственная цензура. И с ней было понятно, были пути ее обхода, или, так сказать, когда ее нельзя было обойти, но вот надо было либо считаться с этим, либо не считаться, либо участвовать, либо не участвовать. Но была вторая цензура, цензура хорошего вкуса. И вот цензура хорошего вкуса иногда творила свои, так сказать, невероятные чудеса. А именно такие артисты, как такие режиссеры, как Гайдай, а такие артисты, как Миронов, чувствовали себя немножко затравленными. Потому что интеллигенция все время говорила. Ну, ты же понимаешь, что это для плепса, для каких-то очень низкого вкуса. А вот искусство должно идти каким-то высотам. И вот в случае с Мироном как бы это совпало. С одной стороны очень низкая оценка того, что он делал, скажем, в картине ⁇ Бриллиантовая рука ⁇ А с другой стороны его усталость от того, что он вот эту каскадность эксплуатирует и, переводит, и использует, так сказать, из фильма в фильм. Это тоже ну, довольно любопытный момент, потому что Миронов любимец театра сатиры. Это может быть единственный артист, которого Плучик превозносил и никогда его не ставил в некие ситуации, связанные с воспитанием, что коснулось, и Росевой в этом театре. И Папанова всех. У меня был диалог с Верой Кузьминичной-Васильевой. Она мне про это, про себя рассказала. Я говорю, слушайте, ты кого же в вашем театре получше как Миронова, Миронова. Я говорю, знаете, а знаете почему? Я говорю, почему? Мама Андрея Санчо, Мария Миронова, Товарищ, так сказать, юности, Плочка каждый вечер ему звонила и спрашивала, как она, мама и Андрюша, как у нее дела в театре. В общем, мама там держала, конечно, его актерскую постать. Но... Вопрос еще и был в том, что действительно Миронов очень утомился. И он уже не стремился, он очень даже, не... Он как режиссер, кстати, Плочик ему это разрешил, поставил спектакль в театре сатиры. То есть Миронов все время искал какие-то другие ходы для своего воплощения. Тоже накопилась определенная усталость от этой каскадности. И, например, был такой фильм: Может быть, кто-то его помнит телевизионный он назывался. «Трое в лодке, не считая собаки», да, по Ромке Джерому. И вот там Миронов категорически не хотел сниматься. А режиссер видел его уже в этой роли. Он дал, ему 12 ролей. миронов уже все это было неинтересно. 12 ролей, где он и бабушка, и там какой-нибудь прислужник, и главный герой. Вот Все это было совершенно неинтересно. Что сделал режиссер? Режиссер пригласил на женскую главную женскую роль жену Ларису Анну Голубкину. Он пригласил в окружение Миронова, Ширвинда и Державина, а они не были избалованы работой в кино при всех их известности. Они все-таки были такими, как сказать, из капустников, из кабачка. Им тоже хотелось ну, пусть не серьезного, но какого-то киношного применения. И как бы режиссер сделал все чтобы Миронов был окружен людьми, которые его просто буквально не выпустят из своих железных объятий. Если вы внимательно посмотрите эту картину, вы увидите эту грандиозную усталость, которая там есть в глазах, в глазах Миронова, потому что он уже совершенно не хотел ничего этого и делать. И вот э, вдруг его Герман, увидев в картине Авербах, э, э, ну да, это, это картина Ильи Авербаха, э, фантазии Фариатева, увидел совершенно нового, потрясающего актера. Там Миронов играет антиобаяние. Такое ощущение, что, заходя в кадр, он плевал на свои ладошки и вот так себя прилизывал, чтобы вот прийти таким знаете, провинциальным отличником, каким-то абсолютнейшим э, ботаником, как вы сегодня наверное, сказали. Этот человек как-то совершенно... Но с какой-то внутренней душевной травмой, собственно, этим и берет эта картина. Ее, конечно, мало знают, ее телевидение почти не показывало. Но такие фокусы были возможны на телевидении, когда то Вампилова поставят отпуск за свой счет, то, так сказать, вот фантазии Фарятева. И Герман загорелся идеей снять Андрея Миронова. А что он ему мог предложить? Он ему предложил роль, которая, конечно же, очень выделяется в фильме «Мой друг Ван Лапшин». Это Ханин. Ханин, человек, который приехал в провинцию, а дело происходит в провинциальном городе, съемки шли в Астрахане, приезжает из Москвы. И вот столичная штучка потребовалась именно в образе Миронова, потому что он сам по себе даже усталый, даже где-то погашенный такой внутренний. Он все равно нес себе такой столичный лоск, столичный блеск. И в этом смысле он был очень оправдан в этой роли, потому что он не совсем из этого мира. Он из мира, помните, он там товарищ, товарищ пытается остановить вот этого уголовника, а тут дяденька, дяденька, а потом бросает и нож ему в живот, да? Страшная сцена, страшная сцена. И как потом Миронов дрыгает ногой. И как он... Лицом падает в грязь. Это все было по-настоящему. Это Миронова все приходилось. Он хотел играть? Снимайся, играй, падай в эту грязь, дыши, впитывай эту грязь. Вот у Германа, вот опять же, не могу не... Знаете, большой опыт работы в Ельцин-центре, не могу не рассказать, как я сюда привозил Нину Ивану Руслан, о, Нину Иванну э, Усатову. Нину Усатову. И я ее спросил: Нина э, Ивановна, да, еще тоже немножко. И Нина Ивановна, говорю, а вот что вы делали в картине «Мой друг Фома Вот где-то вы там мелькаете в титрах, вы уже известный артист. Вот она долго рассказывала, как они с Германом одну роль, разминали вторую, третью. В итоге, кажется, она сыграла жену этого бандита Соловьева, и она в полном тумане, мы ее там не видим, она бежит на какую-то угольную, вбирается на угольную кучу и что-то кричит. Все, что осталось, от ее ролик. Она какие-то пуговицы специальные пришивала для платья, какие-то клипсы находила. Она работала образом. И понимаете, какая степень качества была в этом кино, если все это уходило на второй, на третий, на четвертый, на двадцать восьмой план, даже мы это не поймем и не увидим. Но все это, видимо, было отложено в душе актера, в его подходе к роли, потому что действительно он в некотором смысле понимал, что он делает. Вот это был Алексей Юрьевич Герман, как вот сказал Данил Кокин, перфекционист в искусстве, действительно. В этом смысле э он переживал тяжелые времена. И он даже сам рассказывал, что когда фильм «Мой друг Иван Лапшин положили на полку», и он там очень долго пролежал. Понимаете, в этом была какая-то такая советская фронта там ему руки пожимали втихаря, там говорили, мужик ты молодец, ты снял настоящее кино, и так далее, и так далее. Но потом советская власть перестроилась, и когда фильм э, стали, положили на полку, слава богу, этот фильм недолго лежал на полке, э, мой друг Иван Лапшин, там же ситуация была совершенно другой. Студии, из бюджета студии вынимали эти деньги, и студия должна была на других работах, на других фильмах, Деньги, затраченные Германом, якобы на неудачный фильм, компенсировать. И вот здесь уже работяги оставались без 13-й зарплаты. Они уже встречали Германа и говорили, ну, ты папинкин сынок. Ты всегда можешь жить на произведения своего классика папы, классика соцреализма. Особенно там его рассказы о Дзержинском издавали очень широко. А наших детей ты оставил без новогодних подарков. И вот это выглядело примерно так, понимаете? Ну, Герман, и это уже был диктат не власти, это уже был диктат простых людей, давление простых людей. И здесь, конечно, устоять было очень-очень сложно. Но я не могу не вернуться, я заканчиваю уже чуть-чуть личные истории, связанные с Алексеем Германом. Мы с ним были знакомы. Вот это более поздние фотографии. Вот я даже привел журнал 1985 года. Я вам сказал о том, какое для моего поколения киноведов, студентов колоссальное значение имел фильмы фильм друга «Иван Лапшин». Его потом выпустили на экраны И очень точечно, я даже не помню, где я первый раз сам себе сейчас буду противоречить, все-таки это 85-й год, я помню, что первый раз я увидел в кинотеатре «Пламя», который находился в высотке Москве, вот э, высотке, э, как же эта улица называется, Садова, Кудринская, вот там, где снимали фильм «Москва слезам не верит», вот девушки оттуда выходят. И там был кинотеатр «Пламя», там он первый раз увидел. Потом я находили какие-то точечные кинотеатры на окраинах Москвы. Это был такой способ советской власти. Вроде выпускали, но при этом нельзя было об этом писать ничего. И при этом были какие-то кинотеатры, вот так зеркало выпускали. Где-нибудь окраины где-нибудь. Почему? Потому что студии тоже было невыгодно, что фильм оказался на полке. Никому было невыгодно. С одной стороны, сразу на Западе идет шум, что а, очередной фильм Торговского на полке. А с другой стороны, вроде как выпустили. ну Зрители, вы же видите, зрители не хотят смотреть. Об этом надо было узнать, догадаться, куда-то приехать. И вот я в 1985 году, будучи еще студентом, Набрался наглости, и позвонил Герману и хотел сделать, напросился делать с ним интервью о фильме мой друг Иван Лапшин». А он говорит, ну, молодочек, что же я с вами буду общаться? Это интервью никто не напечатает. Я же понимаю, в каком режиме сейчас выходит моя картина. А я уже заручился тогда журналом ⁇ Литературное обозрение ⁇ И э, тоже это была ну, моя такая, как вам сказать, э, афера. Я там никого не знал, я просто позвонил, сказал, вы готовы сделать интервью с сыном писателя Юрия Германа? Они сказали, да, готовы. И я к ним зашел не с режиссером Алексеем Германом, а с сыном писателя Юрия Германа. И дальше уже их не очень... Вы понимаете, вот что такое цензура при советской власти? Были такие коридорчики. Например, когда Рязанов запускал фильм, об этом рассказывал, «Ирония судьбы или с легким паром», стихотворение Марины Цветаевой, «Мне нравится, что вы больной и не мной», не было опубликовано. Но это была проблема литературной цензуры. Понимаете? А в фильме, поскольку стихи не вызывали протеста, там ничего не было против советской власти, или там там не пели про Деникина, или там Власова. То как бы, в общем, почему бы и нет? Пропустили. Вот. Так и здесь. Поэтому как бы в этом не разрешили все И про подробное и про Ивана Лапшина. Ну, фильм вышел в прокат. Мы тоже, собственно говоря, ну, мало ли, что о нем нельзя писать. Так никто же нам не об этом в газете, правда, не написал, что фильм выпускаем, написать о нем нельзя. Это же были улыбки, такие уловки советской власти. И вот только меня подвело одно, что... Ну, как подвело? В таком плане тщеславия. То, что... Э- журнальный цикл, все-таки длинный, он почти полгода. И за две недели до меня вышло интервью с Германом в «Комсомольской правде». Делала его Ольга Кучкина. К сожалению, вот где-то месяц назад она скончалась. Это была выдающаяся, конечно, журналистка такой двигатель, что называется, прогресса жизни. Она была, кстати, из Арбузовской студии. И вот ее интервью вышло на месяц раньше, чем мое, потому что газетный цикл, он короче. Ну, конечно, «Комсомольская правда», как только разрешили, могла тут же это выпустить. А у меня все-таки это тянулось. Но, тем не менее, я очень горжусь этим интервью. И даже вот в этой книге, вот я почему здесь ее купил, в Петровском, потому что, значит, я думал, что мне подарят составитель, но надо доехать до Питера. Я решил, значит, посмотреть, что он... Я увидел куски своих интервью, но почему-то без ссылок на меня. Не без ссылок на меня. Ну, в общем, с другой стороны, Герман повторялся. Он действительно в тот период, когда и ночью, и днем только о нем, действительно давал очень большое количество интервью. Он уже, видимо, в каком-то смысле был с какими-то готовыми текстами. А к столетию летию Юрия Павловича Германа это было... Сейчас вот да, дату точно не скажу, что-то у меня с памяти вылетело. Ну, наверное, это уже было больше, чем 10-15 лет назад. Библиотеки на киноискусства имени Эйзенштейна я сделал вот, этот, вот эту самую ретроспективу «Все наши Германы». Об этом я сказал. И вот, видите, тут у нас все каналы присутствовали. Герман приехал в Москву. И вот у меня целая серия фотографий есть Наташи Бантле. Вот мы, как бы сказать, сделали вот такой вот фестиваль. Ну вот, потом мы с Германом и мы много встречались в Петербурге, он всегда это помнил. И хотя вот это первое интервью наше, я был в этой квартире на Марсовом поле, я застал маму Германа, Татьяну Санну, вдову Юрия Павловича, и она была врач, кстати сказать, по профессии. Очень скромная женщина. И когда ее не стало, ну, Герман, как художник, мыслил такими яркими категориями, творческими категориями. Он сказал, вы знаете, как я почувствовал смерть своей матери? Я ну как? Я стал носить ключи от квартиры. И вот эта тяжесть ключей в кармане все время, как как карман раньше не тянуло, потому что всегда приходил домой, всегда была мама, понимаете? Вот эта тяжесть ключей в кармане, она и была вот той деталью, которая для него материализовала вот этот, в общем, ну, печальный факт жизни художника. Ну, что еще я могу сказать? Я когда делал тюрьму, Герман болел он лежал под пледом, а Светлана Игоревна Кармалита что-то делала на кухне. Что-то мыла или готовила, там был шум воды, но она все слышала. И вот она все время прибегала и его поправляла. Они, вот у них, кстати, это семейное было, что они начинали ругаться на людях, потому что у них сразу возникал спор по, по каким-то деталям, которые они по-разному могли мне вот, преподнести, например. Это было очень, конечно, живописно, пикантно, она прибегала, кричала, потом опять бежала там быть посуду, еще что-то такое между ними возникало. А ведь она тоже из очень интересной семьи. Ее отчимом был Александр Борщаговский автор, пове... автор рассказа «Три тополя на Шаболовке», из которого Татьяна Леознова сделала фильм «Три тополя на плещихе». Он дожил до очень ну, таких серьезных лет. Он умер, когда ему было, по 93 или даже за 93. И в одном из интервью Герман сказал, «У мужчины есть два таких переходных возраста, когда ему 60, когда, когда 90. И все смеялись над Германа, говорят, ну ты еще доживи до 90, видите, сегодня 20 июля Германа было 85, не дожил он до 90, но все не могли понять, откуда он взял этот возраст, почему такой сложный возраст за 90. А он имел в виду как раз Александра Михайловича Борчаговского. И, и Светланы Кармалиты. Ее жизнь тоже в этом смысле была с очень яркими такими моментами. Она, ну, или она, или ее мать киевлянка, вот сейчас боюсь соврать, и немцы угоняли их во время войны на, мать, на работу в Германии, и Светлану, это я слышал, вот, это не вошло в интервью, потому что ну, это не касалось основной темы, да и вряд ли бы это меня пропустили, и, и мать Светлану буквально выбросила из окна теплушки. Потому что думала, что ее подберут хорошие люди, и она не будет в этом плену. А потом, как мне сказал Герман, немцы напились и отпустили всех. И вот это... Понимаете? Вот это настолько какое-то другое кино, которое мы никогда не видели, что немцы напились и отпустили всех. Вот. Ну, так рассказывал Герман. Я вам просто передаю вот эти вот подробности. И поэтому, как бы, они с матерью не были сильно разлучены. Вот, в общем, это история от Германа. Я подготовил интервью, послал в эту квартиру на Марсово поле. Мне никто не отвечает. Уже журнал требует. Когда же вы сдадите текст? Я не могу их согласовать. И... Я стал звонить Герману, он говорит, я завтра буду в Москве, я все прочитаю, приходите. Я ваш текст не получал. Ну, я, когда видел эту квартиру, заваленную книгами, газетами, я понял, что даже если не получили мой конверт, они тот же его потеряли, потому что это была абсолютно такая дышащая литература и э, живой жизнью квартира. И вот у них была своя маленькая квартирка от Борщеговского уже в Москве на Красноармейской. Там не Герман подписал это интервью. Они опять ругались со Светланой уже по другим поводам. И... Э, э, ну, в общем, вот с этого началось наше общение. И вот на этом фестивале мы встретились, и потом он... Э, Очень интересовался, как воспринимают его фильм «Хрусталев машину». Конечно, он понимал, что он э, первый режиссер России на определенном этапе. Сейчас я буду себя комкать, потому что вы знаете, что именно он запустил Алексея Балабанова с первой картиной. Я отдельно могу рассказать. и рассказывал их про их отношения с Балабановым. Это были очень конфликтные отношения. Очень конфликтные. Потому что после фильма "Брат, «Брат, где Балабанова возникла фраза «черно-жопая», Герман объявил его на весь Петербург нерукопожатным. И когда он посмотрел на этот Петербург вокруг себя, он вдруг увидел, что никто на его, ну, в некотором смысле, основателя, ну, человека, который диктует моду, диктует отношения, диктует вкус, никто не смотрит. Он с ужасом понял, что вокруг жизнь просто переменилась. Еще в его жизни это было связано с тем, что он очень поддерживал Собчака. Он шел как бы в команде Собчака. Собчак тогда проиграл выборы. И Герман с Светланой Кармалитой, и как раз мама умерла, Татьяна Санна, где-то несколько лет до этого, они продали квартиру в Петербурге и переехали в Москву. Они переехали в Москву, потому что для них это означало, что город... Вот это все, как я понимаю. И и проигрыш Собчака, и смерть мамы, и вот то, что э, не последовало его призыв бойкотировать Балабанова, потому что Балабанов уже пробился какой-то отдельной жизнью, был самостоятельным, таким сильным, так сказать, стержнем, корнем, ростком. И вот они переехали в Москву, но в Москве они прожили всего несколько месяцев. Они вдруг поняли, что это не город, и опять вернулись, так сказать, в свой город на Неве. Потому что все-таки это ленинградская школа, ленинградская интеллигенция, ленинградское воспитание. Ну Я, наверное, на этом закончу, потому что здесь у меня нет какого-то твердого, что ли, финала, есть вот такие странные разные подробности, связанные с Германом. Вот я был на его похоронах. Как-то в поезде интересно было встретить нескольких людей. Там Антон Долин, в частности, даже сына повез. что понимал, что Герман это гений. И вот поминки были в доме актера. Почему-то сидел Кудрин, который давал деньги на фильм «Трудно быть богом». Не знаю, сколько он это рекламировал, но, в общем, деньги он давал на эту картину. Вот. Ну, а сейчас мне жалко, что Герман в неком таком сегодня информационном провале, потому что действительно и молодежь его знает хуже, плохо, и, честно говоря, наше обращение к нему ну, все более эпизодически и не такие насыщенные чего конечно бы он заслуживал во многом это конечно связано с тем что не сложился его международный ура- э, имидж как у тарковского я вот преподаю в гитисе я понимаю что такое как бы, ну, молодежи стыдно не знать тарковского стыдно не знать тарковского это хороший стимул для того чтобы через тарковского о чем то еще говорить и о тарковском говорите какие то имена герман к этой категории не относится не относятся. В этом, конечно, есть грандиозная несправедливость, в том числе и тот взгляд, который во многом Запад формирует по отношению к нашему кинематографу, потому что чем, чем важен Тарковский? Тарковский важен тем, что он несет эту традицию учительства. Тарковский, а след за ним Сокуров, как, ну, может быть, режиссер другого масштаба, но все-таки той же самой линии, они как бы идут след за Толстым они идут за Достоевским, они несут вот эту культуру учительства, учительства, а Герман в этом смысле не совсем в этом пафосе, что ли, не совсем в этом пафосе, вот. Ну на этом я останавливаюсь.